0: O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué, ¿Qué podemos reflexionar? Más allá, obviamente, del encierro y más allá, obviamente, de, de, de lo que comúnmente vemos, ¿no? De, de que todo el mundo nos, nos fuimos a Zoom, etcétera. Y, y la conclusión a la que llegamos después de algunas iteraciones y de algunas risas y todo, ¿no? Fue justamente que, que lo que sucedió fue que cambiaron los hábitos del consumidor. Cambiaron los hábitos de nuestros usuarios. Y la verdad es que es otro tema cultural que tenemos, ¿no? Y muchas de las empresas colegas de tecnología lo tienen estamos o diseñamos siempre centrados en el usuario. Entonces, ¿qué pasó durante la pandemia? El usuario
1: y los hábitos de ese usuario cambiaron. Bienvenidos, me da mucho gusto que estén aquí con nosotros hoy. Eh, mi nombre es Jorge Weiss, eh, soy profesor en Stratis Graduate School of Business, en el, en el MBA. Y pues hoy contamos con eh, la, la participación de personas geniales que van a compartirnos su experiencia sobre lo que es el marketing digital eh, post pandemia. La idea de, de este panel es intercambiar puntos de vista sobre qué sucedió durante la pandemia desde la perspectiva de la mercadotecnia digital, ver cómo los negocios se han desarrollado. Vamos a ver aquí eh, todos los participantes pues han desarrollado negocios desde la perspectiva digital y pues han tenido resultados diversos. Van a platicarnos un poquito sobre ello. También ver algo que tenga con eh, las redes sociales digitales, ¿sí? ¿Y cuál es su punto de vista de qué es lo que sucedería más, más adelante? Ya ahora que la pandemia está suavizándose, no podemos decir que se ha eliminado, por supuesto, ustedes lo saben, pero pues sí que se ha suavizado y que tenemos más oportunidades de hacer otro tipo de interacción. Entonces, eh, la sesión se, va, se está grabando, por favor acepten ahí participar, si se sienten incómodos con que eh, salga su cara, pues eh, simplemente elimínenla para que podamos, este, puedan seguir disfrutando de esta sesión. La idea es presentar esto como un panel donde vamos a tener a nuestros participantes, eh, donde ellos van a hacer una exposición de más o menos 12-15 minutos, sobre un tema que ellos traen, algunos traen presentación, otros va a ser pura charla, ya es decisión de cada uno de ellos, puede el ser que se va a un poquito más o menos, y al final de las cuatro presentaciones, pues vamos a, eh, a tener oportunidad de interactuar con ellos, pueden hacer preguntas a través del chat, o esperarse al final a que les demos la palabra para que este, hagan la pregunta directamente. Eh, no hay un orden en particular, para las preguntas ni, ni las respuestas que, que podamos tener la idea es de que esto dura aproximadamente una hora y media eh, 15, 15 minutos más o menos de sus presentaciones y media hora de preguntas y respuestas ok entonces eh, voy a hacer la presentación de nuestros eh, participantes tenemos a Adriana Medina, muchas gracias Adriana por estar aquí, posteriormente va a participar Marco Ballesteros luego César Salina Salinas, va a estar acompañado por Pedro Vallejo, su socio, pero Pedro va a estar, según me dijo, más que todo la escucha, ya que le encargó la chamba a César. Y por último, vamos a terminar con Luz Elena Castillo. Entonces, me, si me permiten, este, vamos a iniciar. Voy a presentar a nuestro primer panelista de hoy, que es, es Adriana, Adriana Medina. Adriana, pues se reconoce como una emprendedora, emprendedora social perdón, y apasionada de los negocios. Ustedes hoy te van a dar cuenta de su entusiasmo. Eh, ella estudió diseño gráfico en la Universidad de Monterrey, tiene maestría en administración de empresas con concentración en mercadotecnia aquí de Cetis Universidad, así como diversos certificados y diplomados en modelos de negocios, design thinking y mercadotecnia digital. Es fundadora y directora de una agencia de estudio creativo que se llama Agraphic. Es una empresa especializada en estrategias de mercadotecnia y mercadotecnia digital. Y entre otros emprendimientos, ha fundado y dirige otras empresas con enfoque de desarrollo digital, así como wellness, que es una tendencia hoy en día, eh, desarrollando bases para generar hábitos saludables, físicos y mentales. Adriana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida.
2: Hola a todos. Buenas tardes. ¿Sí ¿Me escucho bien?
1: Adelante, sí. Adriana. Okay, perfecto.
2: Perfecto. Entonces, aquí vamos a empezar. Les estoy compartiendo mi presentación. Pues mira, el, lo, los saludo a todos y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Eh, como comentó el doctor Wise, tenemos 10 años, de hecho cumplimos 10 años este año eh, con la Graphic Studio Creativo, eh, un emprendimiento que pues la verdad eh, nos enorgullece mucho porque pues es de aquí de Mexicali eh, y pues al final de cuentas el día de hoy vengo a compartirles un poquito de lo que vivimos en el 2020, 2021, 2022 con la pandemia, ¿no? Eh, nosotros nos especializamos principalmente en lo que es la mercadotecnia digital, lo que es manejo de redes sociales principalmente, eh, automatización, pues todas estas nuevas tendencias, ¿no? Eh, ¿Qué vivimos en, en, en el 2020 con la pandemia? Eh, pues la verdad es que la adversidad generó muchísima innovación. Yo creo que eso lo vivimos todos este, eh, desde todas las trincheras, eh, Ahora sí que como dueños de negocios nos yo creo que nos entramos como en shock todos, este y fue así como que un momento bien intenso y yo me acuerdo y les decía, yo creo que respiré como hasta junio, ¿no? este, del, del 2020 eh, andábamos todos súper alborotados de qué vamos a hacer, qué vamos a implementar que los Zoom, que el equipo que los, el home office, o sea fue así como como mil, un un adrenaline rush ¿no? o sea, mil adrenalina este, y, y yo le digo a todo el mundo, yo creo que volteé a ver Netflix como hasta junio de que relajarme, ¿no? O sea, porque estábamos todos así de que las tendencias y que el webinar y que entra este curso y que te van a decir esto y pues todos estábamos así como que en, en, en modo supervivencia, ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que pues esa adversidad que, eh, que, que hizo, ¿no? Sobre todo a nosotros que nos dedicamos al tema digital pues hizo que todos nos voltearan a ver, ¿no? O sea, mil llamadas, yo me imagino que, que los que se dedican a eso, de que oye, que mi página web que nunca hice, por fin la quiero hacer, este, que mi carrito de compra que nunca, este, terminé de configurar, lo necesito, o sea, mucha gente, este, hasta que se había resistido al cambio, generaciones ya de, de, por ejemplo, empresas, de amor tercera generación y, y que el abuelito era el, el líder. hoy Adriana, mi abuelito me dijo que sí, este que si quiere Facebook. Es, entonces, la verdad, fue un momento, yo creo que para todos los que nos dedicamos al tema digital y para todos los que estamos en, en el mundo emprendedor, pues así como de mucho cambio, ¿no? Eh, otra parte que, que vimos y que, que a mí me encantan los negocios y como comentó el, el doctor Wise, yo creo que desde que estudié la maestría de negocios fue así como que se me abrió todo el mundo porque yo venía del diseño gráfico este pues se nos tuvimos que reinventar, ¿no? Este, nos tuvimos que reinventar desde el no ir físicamente a la oficina. Eh, yo en ese momento tenía otra empresa eh, de impresiones que todavía tengo eh, y pues era de que cómo imprimes y entregas y el servicio a domicilio y que este, los oferes y, y cómo le haces, ¿no? Entonces este ahora sí que todos tuvimos que cambiar nuestro modelo de, ne de negocio de cierta forma, ¿no? este A lo mejor algo muy básico de cómo atender al, al, al cliente, este a lo mejor a través del mundo digital, eh, o a lo mejor cambiamos completamente como operábamos, ¿no? Este, por ejemplo, yo de esa empresa, lo que hice fue que dejé local, me di cuenta que no lo necesitaba y ahora teniendo todo online, o sea, todo, todo el proceso es online y nada más pagamos un lugar donde entregamos las cosas, ¿no? Entonces, este, obviamente, pues, ¿qué, qué pasa? Reduces costos, cambias completamente tu forma de trabajo. Este, y pues ahora sí que transforma su modelo de negocio, ¿no? Eh, creo que también algo que enriqueció mucho fue el tema de la tecnología. Este, empezamos a ver ahora sí que eh, cosas que a lo mejor no les habíamos invertido cierto tiempo, como que un Monday como para llevar tu, tus juntas, que el Slack, que el MailChimp, que el Zoom, o sea, gente que decía no, es que yo nunca me voy a conectar en videoconferencia porque a mí me gusta el uno a uno, pues ahora lo necesitábamos, ¿no? Este en el tema educativo, cómo cambió. O sea, nos tocó no, a nosotros vivir junto con el, el Graduate School esa, esa transformación este, de, de las clases digitales para los alumnos, este, que la automatización, que los webinars, que mándales el correo, que el registro, todo toda esa parte, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, creo que eso viene para bien, porque, pues, obviamente, nos profesionalizamos en muchos aspectos, ¿no? Eh, la, el tráfico de las ventas digitales un 10x, eso se me hace súper impresionante ese dato y siguen en aumento, ¿no? Ahorita les voy a platicar un poquito del, de las tendencias que vienen en redes sociales, principalmente que es en lo, en lo que nosotros este, estamos, eh, pero pues sí, ahora sí que el Shopify, que el o Facebook Shops, que, o sea, a, a, activa todo, que te puedan transferir, este, <risa> ahora sí que por, por donde esté, ¿no? Que por el WhatsApp Business que te compren, o sea, a todos queríamos hacer transacciones electrónicas, ¿no? Y, y seguir a flote. Eh, el cambio de costumbres, el tema de los cubrebocas, el tema del home office, este, ahora sí que ahí vinieron mil cosas, el tema de los viajes, eh, nos cambió muchísimo la, la perspectiva, ¿no? Este, La escuela de los niños este, virtual, eh, que ayúdales, o sea, to toda esa parte, ¿no? Eh, algo muy importante también, eh, que salió a flote en el, en el mundo digital, sobre todo, fue la atención al cliente, eh, ustedes saben que pues ahí como que ya había tendencias que service design y customer service y que to, toda esa parte, pero como que mucha gente a lo mejor no lo había implementado o lo había dejado así como que anotado en un pizarrón y de que algún día lo voy a hacer, ¿no?, pero ahora sí que nos tuvimos que activar, ¿no? Como que muchas cosas que a lo mejor teníamos en el pizarrón de algún día lo voy a hacer, lo tuvimos que hacer en el momento, o sea, y sacarlo en uno o dos meses, ¿no? Este Y eh, otra otra cosa que se vio muy fuerte fue el tema del servicio a domicilio y la paquetería, ¿no? No sé si se acuerdan, en plena pandemia, que pedir un paquete de, de Costco o de X se tardaba tres meses, chain, este todos pues tuvimos que ahora sí que, que esperarnos y también las empresas reinventarse un poquito en esa parte no entonces la verdad es que como yo lo veo pues sí fue un tema de adversidad pero creo que salimos a flote y, y a flote muy bien es, y todas estas tendencias las, las vamos a seguir viendo y, y me da mucho gusto porque como les decía muchas de estas cosas ya venían o sea como que ya 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 todos las estábamos escuchando pero en el día a día este, las dejabas en el, en el pizarrón de algún día lo voy a hacer, ¿no? Algún día voy a tener mi página web, algún día voy a tener mi tienda online, y como que nos tuvimos que apurar y hacerlo, ¿no? Entonces, este esa parte pues, es súper enriquecedora porque pues, salimos ahora sí que muy bien de esta, ¿no? Eh, en el tema, yo hoy les voy a platicar un poco y, y la verdad es que sin querer queriendo, este, el sábado tuve un curso de tendencias 2022 en redes sociales, entonces ahora sí que me sirvió, este, para venir súper refreshed de ideas y hoy también tuve otro curso y también hablaron de, de tendencias, no sobre todo en la parte de atención al cliente y de los negocios entonces, ¿cuáles son las tendencias para este año y que vienen súper fuertes? las comunidades digitales y los creadores de contenido, yo sé que muchos lo hemos escuchado, pero cada vez eh, las redes sociales nos exigen más, de hecho ahorita voy a platicar un poquito sobre eso este, nos exigen eh, como conectarnos más con el consumidor, que haga ese clic con la comunidad y que se sienta parte. Como ya estamos mucho tiempo en el mundo digital, así como también estamos en el mundo real, este, cada vez se crean más comunidades, eh, cada vez eh, la gente que, que tiene comunidades pues tiene mucho más valor y las marcas que, que generan ese tipo de comunidad y ese tipo de, de contenido también este, pues están triunfando, ¿no? La gente las está volteando a ver y diciendo, ah, yo quiero ser parte de eso, ¿no? Entonces, este, esa es una tendencia que viene súper fuerte. Eh, en conjunto también viene mucho la parte, de, y muy, muy ligado la parte de los brand ambassadors, los influencers, que están muy ligados porque son generadores de contenido, o sea, nos ayudan a conectar con ese público este, no necesariamente yo como dueña de una marca tengo que salir en Facebook y hacer un TikTok y bailar, ¿no? O sea, ya tengo a mis brand ambassadors o a mis influencers que van a bailar por mí, ¿no? <risa> este, o que a lo mejor encajan en el, en el rango de edad mucho más con mi comunidad o tienen ciertas características que a lo mejor yo no cumplo con ellas, ¿no? Entonces, este, esto lo vamos a estar viendo muchísimo más, o sea, si empezó hace unos años, esto viene con todo, ¿no? Eh, cada vez nuestros consumidores por lo mismo son más exigentes. Entonces a nosotros los que estamos en marketing, pues nos exigen mucha mayor creatividad, ¿no? Este, y ahora sí que cualquier niño de 15 años puede agarrar su celular y hacer un TikTok súper super creativo. Este, entonces pues competimos contra eso, ¿no? Entonces, este, sí cada vez creo que el, el contenido... Y el trabajo de los mercadólogos va a ser mucho más complicado y van a tener que recurrir a mucha más creatividad para poder enganchar bien con, con sus públicos, ¿no? Eh, hay muchos canales, eh, escuchamos que Facebook, que TikTok, que tienes que estar en, en, en todos lados, ¿no? Sin embargo, eh, yo algo que les, que les recomiendo mucho es que tengan una estrategia y un porqué. O sea, no voy a estar en Facebook nada más porque sí. Voy a estar en Facebook porque me sirve para X. No voy a estar en LinkedIn nada más porque sí. Si sí, vendo a lo mejor zapatos. O sea, voy a estar en LinkedIn porque me sirve, ¿no? Entonces, sí darle eh, un objetivo a nuestras redes sociales para que las podamos aprovechar al máximo. Y no tenerlas nada más porque sí, ¿no? Este, no tenemos que estar en todos lados si no tenemos una estrategia detrás de, ¿no? Es, es mejor no estar a, a, y estar bien en donde vamos a estar, ¿no? algo que también viene muy fuerte es la parte del retorno de inversión, la medición y la data. Esto viene súper fuerte, sobre todo en los mercados los que nos auditan gente de negocios y que nos dicen, oye, ¿le, le invertiste tanto y ¿cuál es el retorno de inversión? O sea, en cuánto tiempo regresó. Cada vez las redes sociales nos hacen más fácil poder contestar esas preguntas. No sé si se acuerdan hace cinco, seis años que te preguntaban, oye, si le pongo cinco mil pesos, cómo sé si me regresó y tú de qué chingo, pues no sé. O sea, es como como cuando poníamos una cartelera en una vía súper importante y que pues tú decías pues como 20 mil personas la vieron pero ni estabas tan seguro, ¿no? Ahora con todas las herramientas de medición y de análisis de datos que tienen las redes sociales nos permiten poder responder esas preguntas entonces viene mucho más esa tendencia de, de, de tener respuestas mucho más certeras, ¿no? Eh, otra parte muy importante que sigue la tendencia eh, que ya venía en el 2020 es el e-commerce pero a través de redes sociales Facebook Shop, Instagram Shop o sea, no me tengo que trasladar a otra plataforma, sino puedo usar mi Facebook para vender. O sea, puedo generar la la, la, um, la interacción dentro de la misma plataforma. Este puedo vender desde WhatsApp, ¿no? Entonces todo esto también viene súper fuerte y cada vez más consolidado. Obviamente ciertas plataformas han batallado con temas, este, pues como que técnicos de que a unos funcionan ciertas cosas, son un poquito más complicadas conectar ciertos este, ahí como que gadgets con unos, pero creo que como viene muy fuerte, las compañías obviamente están a poner las pilas para corregir todos esos errores, ¿no? Eh, otra parte también súper importante y que la mencioné anteriormente es la atención al cliente. O sea, en el 2020 nos dimos cuenta que teníamos que atender súper bien a nuestros clientes digitales y sigue esa tendencia, ¿no? Eh, lo he visto mucho, cada vez escucho más CRMs de Customer Service, específicamente para redes, o gente que se interesa, oye, ¿sabes qué?, vendeme una plataforma, un CRM para conectar mi Instagram, mi Facebook, mi WhatsApp, todo y tener ahí todo el, 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 el tema del, del customer relation, ¿no? Entonces, cada vez lo escucho más y creo que cada vez empresas, tanto chicas como medianas, lo van a empezar a implementar porque esa tecnología está bajando mucho de costo. Antes muchas veces eh, no lo implementabas porque era algo muy costoso, eh, sin embargo, cada vez salen más herramientas que son mucho más baratas y que las podemos implementar como un negocio chico, ¿no? Eh, y lo otro que también viene en súper tendencia y que Zuckerberg va a estar muy feliz es que viene un aumento de la inversión en redes, ¿no? O sea, viene con toda la inversión en redes. Este, de hecho, hablan de un, entre un 50% más de lo que se vio el año pasado, que el año pasado hubo una inversión gigante en redes, casi se duplicó entre 2019 y 2021. Entonces, pues ahora sí que los, siguen millonarios, ¿no? Los vamos a ser más millonarios de lo que están millonarios. Este, algo muy importante también, y hablando de muchas plataformas que tenemos, es que Facebook e Instagram siguen siendo las mejores plataformas para generar negocio. ¿Quién lo no dice eso? Muchos expertos. O sea, no es así como un, un, de que esté escrito en piedra, pero, pero es la tendencia, ¿no? Y, eh, pues, las redes sociales son eh, generadores de, de, pues, de compra, ¿no? Vamos a seguir con las transacciones. Eh, ¿Qué tendencias vemos específicamente en Facebook? Y ya casi con eso termino. Este, Vamos a ver Reels, este, vamos a ver la parte de la de la generación de comunidad, vamos a ver e-commerce, lo que les comentaba del aumento en ads, eh, un tema de privacidad, Facebook también habló mucho de que va a aumentar la privacidad, inteligencia artificial, que cada vez la vemos más, Este y pues el metaverso, ¿no? Y algo muy importante que traen Meta e Instagram este año en específico es que quieren llegar a un público de 20 años y menos. O sea, ya, se, ya vieron que las, los, las generaciones chicas están en TikTok y pues lo quieren jalar para acá, ¿no? ¿Qué viene de negativo? Pues que el engagement y el alcance orgánico siguen bajando, ¿no? O sea, nos están exigiendo que, sea, que paguemos. Eh, otra cosa muy importante que, que, que viene y que lo mencioné ahorita es el video. Eh, aquí me gustó mucho esta, esta estadística, el 49% del tráfico mundial en, el, en un celular es video y la mitad de ese 49% la tiene YouTube. Entonces, como Facebook, quiera su principal competidor ahorita, sigue siendo YouTube, pues le está poniendo todas las ganas en, en la parte de los videos, ¿no? Eh, y también viene la parte de los grupos muy fuerte de Facebook, que habíamos pensado que iban a desaparecer, pero no, vienen súper fuerte y el tema de la conversión y los business metrics, ¿no? O sea, tráfico, leads y ventas, nada de alcances y, ay, ¿cuántos likes tienes? Ay, ya, a nadie le importa ya eso, ¿no? Y aquí, ya para terminar mi participación, este, les quiero dar algunos consejos que yo he visto, ¿no? Y, y, y que los podemos adoptar para lo que sigue. Rodéate, rodéate de expertos, ¿a qué me refiero con esto? Ahorita hay un millón de webinars gratis, o sea, no necesitas tener un consejo este, de gente súper pagada, sino que puedes meterte gratis a un curso, yo hoy, yo, el día de hoy, estuve en un curso gratuito de escalabilidad con una empresaria que tiene una empresa de un billón de dólares ya, o sea, uno a uno en un curso con ella y a, hablando de escalabilidad. Entonces, cada vez tenemos esas oportunidades gratuitas, súper ahí cerquita de nosotros, o cursos mucho, muy económicos que podemos estar rodeados de expertos en diferentes temas y empaparnos de todo lo que está pasando, ¿no? O sea, ya, ya el acercarte a alguien que a lo mejor tiene una experiencia súper pro, ya no está muy alejado, ¿no? Escuchar al consumidor, eh, observar, investigar y analizar, generar estrategia y sobre todo, y lo más importante, darle valor a nuestra marca. O sea, vernos diferentes a los demás, porque cada vez está más complicado, más competido y los que sean diferentes van a ser los que van a destacar.
1: Eh, pues eh, espero que hayan podido tomar notas y hayan aprovechado esta fantástica presentación. Saludos, Adriana, y muchas gracias. Eh, dejemos las preguntas al final. Yo tomé algunas, algunas notas aquí. Me interesó mucho algunos temas que mencionaste. Este, como eso de la tercera generación, es interesante. Regresaremos a ello. Y crear contenido, ¿verdad? Los creados de contenido, por supuesto. El retorno de la inversión, nadie le entiende a eso. Y es un tema que yo en mis cursos de marketing constantemente hablo sobre ello. Y lo que mencionaste al final, yo creo que es quizás uno de los temas más interesantes rodearte de expertos, ¿verdad? Este, eh, Expertos, pero creo yo que querías decir expertos con experiencia, porque es la gente que realmente es la que mencionas y que realmente pues, este, puede, puede darte valor ahí, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, Adrián. Bueno, vamos ahora con Marco.
3: Hey, si te está gustando este capítulo, ¿te interesaría aprender un poco más?
1: Marco Ballesteros cuenta con más de 20 años de experiencia en las áreas de mercadotecnia, publicidad y comercialización. Es especialista en medios de comunicación donde se ha involucrado en diversos aspectos del negocio, desde la generación de ingresos por medio de la comercialización de sus productos y servicios hasta el desarrollo de contenidos para el incremento de las audiencias. Tiene un MBA con concentración de alta dirección por parte de CETIS Universidad, también fue alumno mío sobrevivió y se graduó. sí Gracias, Marco, por participar. <risa> y de donde también es egresado, del CETIS Universidad de la Licenciatura en Administración de Mercadotecnia. Además, tiene estudios de producción de contenidos por la Universidad de California, en Los Ángeles, y actualmente es consultor en medios de comunicación y se desempeña como gerente de ventas de la región Pacífico para Organización Editorial Mexicana, uno de los grupos de medios más importantes, no nomás de México, sino de Latinoamérica. Marco, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos, somos todos oídos. Doctor,
0: muchas, muchas gracias por, por la presentación. Muy buenas tardes. En, en esta breve charla vamos a hablar del estado general de las cosas. La, con, con contraste con la charla anterior, eh, en esta ocasión vamos a ver la díctica Vamos a, vamos a alejarnos un poquito para ver el estado general de la publicidad, de la, de, sobre todo de la inversión publicitaria en México. En, en los eh, en esto nos va a dar perspectiva, pero una perspectiva post-pandemia. Sin embargo, vamos a ver algunos datos, muchos datos, sobre la pandemia y la era post-pandemia. Así es que eh, toda esta información que vamos a ver en estos próximos minutos la vamos a analizar y al final vamos a tener algunas conclusiones. Por favor, sigan conmigo. Eh, ¿sí? el, el 2020, hace ratito estábamos re rememorando eh, las épocas de la pandemia. Y en la pandemia aprendimos un par de cosas. ¿Nos ¿Recuerdan si, eh, de qué fuimos testigos? ¿Sí, si me permite, doctor. Eh, Descubrimos que un video corto puede darle vida a una canción oldie. También descubrimos una nueva manera de preparar café. Y que cortarnos nosotros mismos el cabello no siempre es una buena idea. También aprendimos que durante la pandemia nuestros hábitos de consumo cambiaron. Por ejemplo, las compras online se dispararon, impulsadas por el lockdown. Incluso ayudó a que algunas personas que se resistían a comprar por, esta, por, esta, por, por productos y servicios en línea, fueron obligados a ello. Mercado Libre, por ejemplo, uno de los grandes ganadores, con incrementos en ventas del 46.5% a finales del 2020, registrando una cifra récord de 20 mil millones de dólares en ventas. México, los consumidores mexicanos, contribuyeron mucho a este crecimiento, a través principalmente de plataformas móviles. Mientras tanto, ¿qué pasó con los presupuestos de publicidad en México? Bueno, muchas cosas cambiaron. Los presupuestos de publicidad se fueron a la baja, ocasionando un cambio total en los pronósticos varias veces en el año. El 64% de los, por, por de los anunciantes disminuyeron su publicidad, su inversión publicitaria. Incluso un 4% de ellas detuvo por completo sus inversiones. Pero después de la tormenta viene la calma y aunque nos llovió a todos hoy podemos celebrar que lo peor parece haber quedado atrás. En el 2021 la inversión publicitaria alcanzó casi los 110 mil millones de pesos. Es un incremento del 10% con respecto al 2020, el primer año de la pandemia. De esta total el 55% lo conforman los medios lineales o tradicionales como también se les conoce y un 45% los medios digitales o la publicidad en internet, también comúnmente se le llama. Esta publicidad concentró 49.114 millones de pesos y esta tendencia se espera que sea estable el crecimiento por lo menos los próximos años. Eh, la reapertura de espacios físicos, la movilidad de las personas ayudó, está ayudando a que las empresas nuevamente estén dispuestas a invertir en publicidad. El 51% de los anunciantes incrementarán sus inversiones publicitarias para este 2022 y el 36% va a mantener niveles similares, similares a los del año anterior. Además, la recuperación de la confianza de los anunciantes, otro de los factores que está impulsando el crecimiento de la inversión publicitaria es la publicidad digital. Y pues la mesa está puesta, las condiciones son favorables para la publicidad digital en México. Eh, hay una gran penetración de Internet, el 96.87 millones de usuarios representan el 74% de la población del país. No es sorpresa que México sea de los cinco países de mayor crecimiento de publicidad digital en América Latina. Nada más el año pasado tuvimos un crecimiento favorable, más del 13% con respecto al 2020 alcanzando ingresos de 2.263 millones de dólares. Todo esto es en México. ¿eh? La publicidad en México se dirige a lo digital, ya lo dijeron, a, lo dijo Adrián en la charla anterior. Eh, la, los mexicanos, las inversiones mexicanas, están dejando la pantalla de la televisión por la nueva pantalla chica, la pantalla del teléfono móvil. El reto es diseñar estrategias para conectar con los consumidores. Y es que desde el 2021 ya se ve a venir México, la, la publicidad digital en México es móvil. El, México tiene un share del 88.5%, es decir, de la publicidad digital, el más del 80% es en dispositivos móviles. Solamente estamos por debajo de China, como el segundo país con mayor publicidad digital móvil en cuestión de share en el mundo. Esto no es ninguna sorpresa, supongo. Hoy por hoy, México es uno de los países con mayor penetración de telefonía móvil en el mundo. Una cobertura del 91.5% de la población. Es un crecimiento de 2.3% con respecto al año anterior. Durante la pandemia se consolidaron dos formatos de contenido. El gusto de las audiencias de México se concentró en el video corto y el podcast explotaron ambos de tal manera que hoy en día nadie niega nadie niega el impacto del video corto. De hecho, somos grandes consumidores de, de este formato. Tres cuartas partes del consumo de datos de los mexicanos es para video. Un dato en TikTok, de los, los usuarios de 15 años o más le dedican en promedio 614 minutos mensuales eh, y este dato es al 2022. Voy a hablar del podcast un poco. El formato existe desde hace muchos años, desde que se lanzó el iPod venía una aplicación de podcast por parte de Apple, pero los creadores mexicanos como que no lo pelaron mucho y realmente lo que escuchábamos eran repeticiones de programas de radio. Este formato, el podcast, hizo un boom durante la pandemia y hoy por hoy los creadores están volcando para crear mucho contenido original para podcast en diversas temáticas. Eh, esto representa una gran oportunidad para los anunciantes, registrando el año pasado una audiencia de 28 millones de oyentes y este año una audiencia de 34 millones de usuarios. Para el 2025 la población mexicana va a escuchar por lo menos un podcast por, mal, eh, por mes. Ahora, los oyentes mexicanos son muy diferentes a los de otros países, pero la oferta cada vez se alinea más a los gustos y preferencias de las audiencias mexicanas. Temáticas desde finanzas, entretenimiento, comedia, folclor. Eh, para el 2022, la inversión en México en podcast espera supere los 25 millones de dólares y para el 2025 eh, alcance los 44 millones de dólares. Eh, solo como referencia, Estados Unidos, donde el formato está ya cimentado, el próximo año la inversión publicitaria en podcast va a sobrepasar los 2 billones de dólares. Desde hace años, Organización Editorial Mexicana le ha apostado al podcast entre otros proyectos digitales, especialmente en la pandemia. Hoy en día, OEM ofrece 13 diferentes conceptos, en plataformas como Spotify, Apple y Amazon. Tenemos una oferta muy sólida, cubriendo una gran variedad de temas dirigidos a una audiencia diversa y de gustos muy variados. Si les gusta la investigación criminal, les recomiendo de manera especial Archivos Secretos de la Policía. Se encuentra en el lugar número 16, en el top de crímenes reales de Spotify. Y si les interesa, les interesa el acontecer nacional, les recomiendo profundo, una perspectiva diferente, un análisis muy original y van a poder conocer los más oscuros secretos de la política, los negocios mexicanos. Ya para concluir, me gustaría eh, otorgar, brindar cuatro consejos para anunciantes en el 2022. Eh, toda esta información que estamos viendo nos está llevando a la irremediable conclusión que hay que enfocar nuestras inversiones al, a canales digitales, especialmente en dispositivos móviles. Un dato rápido, 7 de cada 10 dólares en el 2025 van a ser puestos en publicidad digital. En los próximos 5 años, el gasto de publicidad se va a enfocar en dispositivos móviles. O sea, es publicidad digital, pero en dispositivos móviles. Ahora, cuando digo enfocar, no lo digo en términos absolutos, no se olviden del mix. Hay vida más allá de las redes sociales. En la mezcla de medios, es debería ser un reflejo del, de la vida misma del consumidor. Eh, no estamos expuestos únicamente a un, sola, a un solo canal, estamos expuestos a muchos canales. Eh, obviamente, la mezcla de medios pues, no es una receta de cocina, es más bien un traje a la medida. Y, y con ello, pues es importantísimo, importantísimo conocer a nuestras audiencias y definir la mejor estrategia. Aquí un ejemplo: Ryan Reynolds con su eh, empresa de telecomunicaciones, de eh, telefonía celular, eh, es, es nativa de la de, de la era digital, sin embargo utiliza los medios impresos para uh, dejar claro algunos mensajes. ¿Por qué? Porque cada medio tiene algo único que ofrecer. En este caso es una promesa a sus a sus, a sus consumidores y es una promesa por escrito. Entonces, eh, cada, cada medio tiene algo importante que otorgar, e investiguemos, analicemos, y eso se ajusta a nuestra mezcla de medios. En el, en el tercer punto, segmentación de audiencias. Hay una tendencia muy fuerte en los anunciantes nacionales de México de voltear a ver a los medios locales. Esa segmentación geográfica la descubrieron en la pandemia. Otra, otra segmentación es por dispositivo, como lo estamos viendo. Eh, recuerden que los datos y el análisis es súper importante. Eh, y eh, por último, el más importante, creo yo, la conclusión a esta charla, es considerar que las empresas, los medios y las personas, desde la pandemia, han buscado, estamos buscando abrirnos camino en la industria digital en todos los niveles. Los hábitos de los consumidores mexicanos cambiaron para siempre. Despertemos, no vamos a regresar al punto de antes de la pandemia. No va a suceder. Si nosotros implementamos algo durante la pandemia y funcionó y sigue funcionando, no lo eliminen, evalúen. Eh, obviamente todo esto en, en justa medida, en su justa proporción, de acuerdo a los recursos y a las capacidades de cada quien. Pero, pues, como dice la frase, para atrás y para agarrar ya. Pues hasta aquí mi charla, gracias, gracias por su atención.
1: Marco, muchas gracias, muy interesante perspectiva sobre lo que viene y sobre todo muy puntual para, para México, ¿verdad? Que es a veces raro encontrar esto, siempre lo, o muchas veces lo vemos comparado con Estados Unidos o, o otras partes del mundo y se nos ponen esas, esas estadísticas. Yo creo que lo que tú mencionas de la alta participación en redes sociales en México pues tiene, tiene un impacto fuerte, por supuesto, y eso ha hecho que, como lo mencionas, que se destaque la, la fuerte inversión, inversión en, en estos medios de mercadotecnia digital. Y me llamó la atención lo que tú mencionas, aunque ya Adriana lo dejó entrever, eh, que tiene que ver con eh, la, los celulares, ¿verdad? Su importancia, que ahora tienen sus celulares y que a través de ellos, pues eh, ahora nos entretenemos en lugar de ver la pantalla grande o la pantalla chica, como antes se le decía, ¿verdad? La pantalla grande es el cine y la pantalla chica, pues es la televisión y ahora, pues es la miniatura, quizás, ¿verdad? Que es la que más nos entretiene. Quizás en el futuro, en los anteojos, lo vamos a tener y va a ser la mini o la micro. Ahí <risa> César está mencionando. Que sí, bueno, César, ahorita nos platicará también su, su, su perspectiva, pues agradezco mucho, Marco, tu presentación muy interesante este, te, te lo agradezco
3: Hasta aquí el podcast de hoy, gracias por escucharnos puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la Startup Datlas. Hasta la próxima.